0: Ich glaube, es werden die scheitern, die das marktschreierisch nach außen tragen, was sie dort Tolles tun. Da gibt es diesen schönen Begriff zwischen Sponsoring und Mäzenatentum. Also ich glaube, die Unternehmen, die Dinge wirklich tun, weil sie daran glauben, die werden auch die Verbraucher von sich überzeugen können, weil es ehrlich ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des As radio podcasts Ich bin Björn Böhr vom Deutschen Fachverlag und moderiere diesen Podcast, der in Kooperation mit Horizont und Horizont.net umgesetzt wird. Heute bewegen wir uns etwas weg von den ganz konkreten Fragen zum Audio- und Radiomarkt und behandeln ein übergeordnetes, eher medienethisches Thema. Qualität statt Krawall. Welche Bedeutung für unsere Gesellschaft hat die Wahl des Umfeldes, in dem ich Werbung schalte? Ob und wie die Programmqualität unter Nachhaltigkeits- und Wirkungsaspekten stärker bei der Mediaplanung berücksichtigt werden sollte, das diskutiere ich mit zwei ausgewiesenen Fachleuten. Heute bei mir zu Gast sind Wolfgang Scheidt, Managing Partner von Mediascale, die als Mediaagentur im Verbund der Serviceplan-Gruppe führt. Herzlich willkommen, Wolfgang. Herzlich
2: Willkommen, Björn. Schön, dabei zu sein.
1: Freut uns auch. Und mit uns diskutiert Christian Scholz, seit knapp einem Jahr Geschäftsführer der Erstradio, wo er die Vermarktung der Werbeplätze in den öffentlich-rechtlichen Radioprogrammen verantwortet. Herzlich willkommen, Christian.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Björn und hallo Wolfgang. Hallo
1: Christian. Wir haben ein spannendes Thema heute vor uns. Bevor wir damit einsteigen, an euch zum Warm-up drei kurze Fragen nach eurem Befinden. Jetzt, da wir die Corona-Phase langsam hinter uns lassen. Also Frage 1. Der erste Ausflug in den Biergarten. Wo zieht es euch hin? Wolfgang.
2: Ich bin ja Münchner, aber zurzeit nicht in München. Ich bin in Klagenfurt und Klagenfurt hat so nicht die Biergärten. Wunderschön. Ich gehe an einen alten Platz und setze mich auf einen leichten Spritzer. Der beste Platz, um einfach zu schauen
0: und ein bisschen die Leute zu beobachten.
1: Sehr schön, Christian. Wie sieht es bei dir aus? Auch Leute beobachten?
0: <lacht> bisschen anders. Also hier Frankfurt hat ja irgendwann mal vor Jahren erkannt, dass ein Fluss mitten durch die Stadt läuft und hat aufgehört, diesen Fluss, den Main, nämlich zu ignorieren. Insofern gibt es da jetzt ein bisschen schöner, Gastronomie. Ich würde die Borussia vorziehen, direkt am Main gelegen unten mit Blick aufs Wasser bei einem schönen, tiefgespritzten gespritzten Äppler um die Uhrzeit.
1: Ja, das hört sich gut an. Muss nur noch das Wetter etwas besser werden, wärmer vor allem. Zweite Frage, das erste normale Live-Meeting mit euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was für ein Thema werdet ihr denen auftischen? Gar keins. Äh,
2: miteinander. Also ich glaube, das, das, was wir so gelernt haben, ist, man muss die Zeit, die man live hat, eher mit dem Miteinander verbringen. Die Themen, die lassen sich remote machen. Aber so sich mal wieder in den Arm nehmen, einfach mal fragen, wie es allen geht, gemeinsam feiern. Ich glaube, da machen wir auch das eine oder andere Bierchen auf. Also das, glaube ich, wird im Zentrum des ersten großen Miteinanders stehen.
1: Das hört sich gut an. Christian, bei euch?
0: Ja, wenig hinzuzufügen. Wie Wolfgang gesagt hat, also wie gesagt, die Sachthemen kann man total gut digital und remote abarbeiten, aber diese... Wir merken zunehmend, dass gerade diese kleinen atmosphärischen Themen, die du bei Meetings hast, wenn du die Leute in der Kaffeeküche triffst oder auf dem Flur, dass die eben hinten runterfallen. Und das ist tatsächlich das, was man in dem Fall dann nachholen müsste. Wirklich wiedersehen, Arm nehmen, Spaß haben. Ja.
1: Perfekt. Ja, dann bleibt eigentlich nur die, die Frage, wenn jetzt Corona hoffentlich Vergangenheit ist. Was macht ihr mit dem Stapel an ungebrauchten Masken und Schnelltests? Wohin damit jetzt? <lacht>
2: in Müll. <lacht> Nein, also ich glaube, also bei den Masken bin ich mir nicht, mit, nicht sicher, ob wir die nicht noch wieder brauchen. Also ich glaube, die lässt man vielleicht noch ein bisschen in Reichweite versteckt liegen. Ich hoffe, man kann sie dann irgendwann nach dem Winter in den Müll schmeißen. Ähm, ja, aber. Hm. Christian, bei
0: dir. Ja, ein, zwei Kälteperioden würde ich dir auch noch in der Hinterhand haben wollen. Ähm, aber nur für den Fall der Fälle, ich glaube. Wir werden sie nicht brauchen, zumindest nicht für diesen Virus, aber vielleicht kommt ja ein anderer.
1: Ja, damit müssen wir natürlich rechnen. Aber jetzt ist erstmal Corona vorbei, der Aufschwung kommt langsam, die Wirtschaft zieht schon wieder an, der Optimismus kehrt zurück. Merkt ihr das bereits bei den Kampagnen, die in Auftrag gegeben werden, Wolfgang? Naja,
2: also man, man muss ganz ehrlich sagen. Wir haben es nicht oder uns hat es nicht wirklich schlimm erwischt. Das muss man auch mal sagen. Nicht jeden hat es schlimm erwischt. Wir hatten ein bisschen Glück mit unserer, mit unserer Kundenstruktur. Wir hatten nicht den klassischen Einzelhändler, dem sie einfach die Filialen zugemacht haben, der nichts tun konnte. drum. Unsere Leute waren auch während Corona oder sind während Corona voll beschäftigt. So, wir merken natürlich, dass das Ganze jetzt wieder anzieht, Es also wird mehr, aber wir kommen also nicht aus einer Zeit, wo wir so in Teilzeit waren, sondern das ging jetzt die ganze Zeit voll, jetzt wird es tendenziell noch ein bisschen mehr. Und bei euch, Christian, wie sieht es da aus mit
1: den Kunden?
0: Ja, wir haben das natürlich schon gemerkt, die von Wolfgang eben genannten Einzelhändler sind bei uns eine ziemliche Bank in dem Kundenstamm und das ist natürlich klar, dass man nicht oder nur ganz schwierig auf einen geschlossenes Ladengeschäft werben kann, vor allem, wenn unsere Gattung ähm, das vor allem zur Aktivierung führt. Aber am Ende des Tages sind auch wir mit einem blauen Auge davongekommen. Wir waren auch nicht in Kurzarbeit oder Ähnlichem, sondern haben vor allem auch die Zeit genutzt, auch strukturell uns Gedanken zu machen, eine Agenda zu entwickeln für die nächsten drei Jahre, wo wir unsere Company und unser Medium einfach auch hinentwickeln wollen. Insofern, das hat auch alles seinen Vorteil gehabt am Ende des Tages, dass der Workload vielleicht nicht so wahnsinnig war, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, wo es immer noch hieß, höher, schneller, weiter, immer noch mal 10 Prozent drauf. Wir haben die Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut genutzt und freuen uns einfach, wenn es jetzt wieder losgeht. Wir sehen, das zweite Halbjahr wird sicherlich Sogar leicht über normal laufen. Es gibt da ein paar Nachholeffekte. Das ganze Geld wird nicht zurückkommen. Aber auch da, wir sind im Vergleich zu anderen Branchen, Kategorien, Kanälen, glaube ich, echt noch glimpflich weggekommen.
1: Wenn die Kunden jetzt aber wieder Werbung schalten, dann sind wir genau bei unserem Thema, denn dann tritt das Problem klarer zutage, was heute von uns hier diskutiert werden soll. Die immer stärkere Fokussierung auf wenige, aber laute und polarisierende Medien. Wolfgang, du hast dazu ja eine ganz klare These, was die Folgen angeht. Media Spendings tragen zur Vergiftung des politischen Klimas bei. Kannst du das mal erläutern?
2: Björn, vielleicht muss man vorausschicken... Headlines sind natürlich immer ein bisschen strammer als das Thema, damit sie Aufmerksamkeit generieren und man sich dem Thema widmet. Vielleicht kurz zwei, drei Sätze: Wo kommt es her? Wir setzen uns seit mittlerweile fast eineinhalb Jahren mit dem Thema nachhaltige Mediaplanung auseinander, also der Fragestellung, ob es eben mehr gibt bei der Auswahl der Medien und der Platzierungen als der reine Kost per GRP, also das nachhaltige Engagement von Medien. Und da haben wir uns sehr intensiv mit vielen Kunden unterhalten. Workshops veranstaltet und da haben wir natürlich gesehen, dass das heute nicht nur ökologisches Thema ist, sondern dass vor allem im Blick auf Medien soziale Nachhaltigkeit immer stärker kommt. Und im Einzelnen waren es dann Themen wie Hate Speech oder Clickbaiting oder sehr polarisierende Berichterstattung, die Kunden schwierig fanden. Also wenn Sie über einen Boykott nachdenken, dann waren das eigentlich die Themen, wo Sie gesagt haben, da möchten wir irgendwie raus oder das möchten wir nicht unterstützen. Und bevor wir jetzt gesagt haben, jetzt werden wir aktionistisch, jetzt sagen wir so, da raus, da rein, wo kommt denn das eigentlich her? Also was ist denn eigentlich so quasi das Kräfte-Zusammenwirken, dass wir das Gefühl haben, dass Journalismus an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr die Qualität hat, die er schon hatte? Und dann sind wir, kommen wir zum Thema der, oder zum Kern des Artikels. Da sind natürlich auch marketing Menschen auf Kundenseite, Markenartikel nicht ganz unschuldig mit ihrem Einkaufsverhalten, denn wie überall ist der Kunde letztendlich für die Produktentwicklung verantwortlich und wenn Marken eben über die letzten 10, 20 Jahre sehr, sehr stark auf reines preis leistungs also auf Kost per GRP fokussiert waren, und zunehmend mehr Druck auch auf Medien kam, dann ist das Ausweichen in der Berichterstattung, die immer lauter wird, natürlich auch eine Möglichkeit für Medien, mehr Reichweite mit einem gegebenen Aufwand aus dem einzelnen Thema rauszuholen. Also uns ging es in erster Linie mit dem Artikel oder mir ging es mit dem Artikel darum, eben auf einen gewissen Zusammenhang zwischen Einkaufsverhalten der Marken und Veränderung in unserer journalistischen Landschaft auf das aufmerksam zu machen und dann zu sehen, wie die Kunden darauf reagieren oder wie wir vielleicht gemeinsam mit Kunden da ein bisschen gegensteuern können.
1: Nun war dieser Artikel in Horizont ja trotzdem sowas wie ein, wie ein Hallo-Wachruf. Äh, Christian, wie siehst du das? Die These, dass die Kunden tatsächlich immer stärker auf den Cost per GRP setzen und letztlich Qualität nicht mehr ganz so würdigen. Ist das ein Phänomen unserer Zeit, der letzten Jahre? Wird das
0: stärker? Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielen Dank an Wolfgang, als ich den Artikel gelesen habe, du hast bei mir Mindestens drei offene Türen eingerannt, ja. Also, sowohl mal, also von der privaten Sichtweise auf das Thema, aber auch noch aus meiner noch recht frischen Agentursicht auf das Thema. Und jetzt noch viel mehr natürlich als Vermarkter von einem öffentlich-rechtlichen Umfeld war das eigentlich mal wichtig oder war das extrem wichtig, diese Themen mal anzusprechen. So schwer sie denn dann auch wirklich in Kategorien und in KPIs, wie auch immer zu packen sind, zu greifen sind. Ähm, es ist natürlich so, dass der Kostendruck immens wächst und dass die Versuchung groß ist, hier durch, sage ich mal, günstigen Content die Margen zu optimieren und äh, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man mal in die Redaktionen auch von großen Printhäusern reinschaut, hat ja die Entwicklung dazu geführt, dass es nicht mehr um Margen geht, sondern um den, um den Erhalt einer Stammredaktion. Insofern ist das eine absolut richtige Herangehensweise. Ich würde nicht so weit gehen, aber das hat Wolfgang ja auch schon relativiert, dass Mediaspendings jetzt alles vergiften oder beziehungsweise Qualität vergiften. Da sind wir natürlich auch als Vermarkter von hauptsächlich öffentlich-rechtlichen Sendern auch in einer etwas anderen Situation, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir sehen natürlich auch ganz viel Geschichten, die nicht schön sind, also äh, große Werbungtreibende, die auf Breitbart erscheinen und, und, und. Ähm, und da muss man natürlich einfach drauf schauen. Da ist der TKP sicherlich nicht das reine Maß der Dinge.
1: Wie könnte denn eine, eine Brand, die einen Purpose hat, die also ganz bewusst auch mehr als nur Gewinnmaximierung ansteuert, sondern auch Verantwortung übernehmen will, wie könnte die denn diese Verantwortung wahrnehmen, was jetzt die ja, vielleicht nicht Spaltung der Gesellschaft angeht durch eben diese vor allem auf hohe Reichweite, auf Polarisierung setzenden Medien, sondern eben auf die auch zu setzen, die tatsächlich Verantwortung wahrnehmen. Was könnte sich da anbieten, Wolfgang?
2: Also ich glaube, auch dort muss man ganz äh, am Anfang starten. Also wir sehen, dass sehr viele Kunden sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Ähm, immer mehr große Unternehmen sind in einem Zertifizierungsprozess oder, oder sind bereits zertifiziert. Die meisten äh, nach den un Sustainability goals Da ist natürlich auch soziale Nachhaltigkeit mit abgebildet. Was wir festgestellt haben, ist, dass die heute alle ihre Lieferanten sehr klar bewerten, ob sie ähnliche oder gleiche Nachhaltigkeitsziele haben und, diese, und das lassen sie sich auch dokumentieren. Also wenn heute ein großes Unternehmen, jetzt sage ich mal, Kunststoffgranulat einkauft, dann schaut es sich den Lieferanten ganz genau an. Bei all der Welt gibt es einen Schlagschatten und der geht in Richtung Kommunikation. Also immer mehr Kunden fangen an, ihre Agenturen mal ein bisschen zu durchleuchten und fragen nach, wie es da eben mit dem, mit dem Thema ökologische und soziale Nachhaltigkeit ausschaut. An Medien hat man sich noch nicht dran getraut. Da, wie, könnte denn, wie könnte denn, machen wir es mal konkreter,
1: diesen Green-GRP, den ihr entwickelt habt, den, der könnte ja eine Art Vorbild sein auch für so einen journalistischen GRP. Wie, wie könnte das aussehen? Habt ihr dazu Ideen? Christian, du vielleicht aus der ja, Haltung auch der Öffentlich-Rechtlichen heraus, müsste das ja ein Anliegen sein.
0: Also das ist das Problem in Anführungszeichen oder die Schwierigkeit beginnt eigentlich mit der Definition von Qualität. Das ist ja für uns etwas, was uns sehr stark umtreibt. Wir haben in unserem Umfeld dann Qualität zum einen natürlich qua, sage ich mal, Status im redaktionellen Bereich, weil da einfach äh, entsprechend größere Ressourcen bestehen. Aber Qualität für uns im Mediabereich bedeutet auch, dass wir in Summe weniger Werbung pro Stunde übertragen und das dem Hörer natürlich auffällt und wir da deutliche sag ich mal, Steigerungen an Awareness feststellen können, die wir auch forscherisch belegt haben. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wolfgang dreht da ja ein bisschen ein größeres Rad. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man über Unternehmen nachdenkt, warum die solche Kriterien und äh, Richtlinien auch einführen. Ich glaube, es werden die scheitern, die das marktschreierisch nach außen tragen, was sie dort Tolles tun, sondern da gibt es diesen schönen Begriff zwischen Sponsoring und Mäzenatentum. Also ich glaube, die Unternehmen, die Dinge wirklich tun, weil sie daran glauben, die werden auch die Verbraucher von sich überzeugen können, weil es ehrlich ist. Also es darf kein, wie soll ich sagen, kein Feigenblatt sein in dem Überprüfen der Lieferanten oder, oder, oder. Und Media ist ja manchmal auch nur ein Lieferant. Aber es ist vollkommen richtig, auch wir gucken natürlich auf nachhaltige, neben der redaktionellen Qualität, auf nachhaltige Herangehensweise in allen Bereichen, Energiereduzierung, Gender-Geschichten und, 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 und. Das wird wichtiger werden, nicht nur für die Kunden, sondern vor allem auch für die Verbraucher, um Marken glaubwürdiger zu machen. Das ist zumindest meine Meinung.
1: Das glaube ich auch in jedem Fall. Und Wolfgang hat es ja auch bestätigt, dass da ein Trend hingeht, aber Wolfgang, wie sieht es aus bei den Brands, die vielleicht jetzt auch in der Diskussion mit dir, wenn ihr über Strategie redet, dann tatsächlich auf einmal auch merken, hier ist im journalistischen Bereich vielleicht auch etwas nötig, etwas mehr Aufmerksamkeit für Qualität, um eben dieser Polarisierung vorzubeugen. Was empfiehlst du denen denn
2: zurzeit? Was jetzt stattfinden muss, ist wirklich im ersten Step, dass man Purpose auf Kundenseite oder, oder Nachhaltigkeitsziele übersetzt, was bedeutet denn das konkret für den Medieneinkauf? Also das ist ja nicht so, dass sich das so mit dem, mit dem klassischen Hausverstand ableitet. Also wir müssen genau sagen, okay, was, und, und das hat Christian auch sehr gut beschrieben, welche, welche journalistische Qualität wollen wir sichern oder andersrum, was wollen wir zukünftig nicht haben, weil es sich mit unserer Haltung nicht verträgt. Das ist das, was auf Kundenseite passieren muss. Und da führen wir äh, gerade intensive Gespräche, um das überhaupt mal Briefing-konform zu machen. Weil es muss ja in einen Auftrag kommen. Wir sind, ja, wir sind ja als Agentur jemand, der mit ganz klaren Kennzahlen arbeitet. Also müssen wir diese schönen, weichen Dinge, die die Kunden auch auf zwei, drei, fünf Seiten ausformulieren, was, wie gut sie sein wollen, das müssen wir jetzt runterbrechen und müssen daraus einen konkreten Auftrag für die Agentur machen, dass sie auch losgehen kann. Und dann haben wir im zweiten Step eben das, was der Christian angesprochen hat, dann müssen wir im Markt eben schauen, wie können wir auf die Suche gehen nach dieser Qualität, weil bisher klebt da einfach kein Päbberle drauf, sondern das ist immer geschmäcklerische Sache. Wir finden das eine richtig und falsch, aber das kann es nicht sein. Wir müssen es also losmachen von der, von der subjektiven Bewertung von einem Mediaeinkäufer, aber auch von einer Agentur. Wir müssen also für uns gemeinsam als Markt ein Qualitätsmaß finden, das auch committed ist, wo alle mitgehen und sagen, da finde ich mich wieder mit dem, was ich selber tue. Und da ziehen wir am Ende eine rote Linie, wo wir sagen, die sollte man nicht überschreiten und die ist auch für Kunden äh, tauglich. Und dann, glaube ich, kommen wir langsam in ein Planungsprodukt. Nun könnte man ja hier
1: versuchen, schon mit etablierten Institutionen zusammenzuarbeiten. Also hier in Deutschland sowas wie ein ein Ombudsmann-System oder sowas wie ein Presserat zusammenarbeiten. Habt ihr daran mal gedacht?
2: In dem ganzen Nachhaltigkeitskontext war uns sofort klar, dass das Thema ethischer Journalismus, also der Fragestellung, was ist journalistische Qualität, das Schwierigste ist. Das ist immer rit Ritt auf der Rasierklinge. Das ist nichts, was die Agentur entscheiden kann. Und wir waren sofort dann auch an, an dem Punkt, wo wir gesagt haben, da brauchen wir auf alle Fälle eine neutrale Instanz die einen hohen Sachverstand bei dem Thema mitbringt. So, wir haben uns dann nicht für den, für den Presserat entschieden, sondern ähm, wir machen das gemeinsam mit der Uni Florida. Die hat einen Lehrstuhl zu dem Thema. Die setzen sich seit Jahren mit dem Thema ethischer Journalismus auseinander. Vor allem auch nicht nur mit den klassisch redaktionellen Plattformen, sondern auch mit die integrieren das ganze Social-Media-Thema. Und sie haben einen internationalen Blickwinkel. Aber du hast vollkommen recht, äh, dort braucht es, eine ganz neutrale, extrem vertrauenswürdige und kompetente Institution, die sich dem Thema nähert und überhaupt mal die Richtlinien nochmal definiert, die idealerweise auch international greifen und vor allem auch alle Formen von Inhalt oder journalistischen Beitrag, und wir leben ja in Teilen in, in einer sehr dynamischen digitalen Welt, da muss man also etwas weiter ausholen, weil Social Media und redaktionelle Angebote sind schwer vergleichbar auch vor dem rechtlichen Hintergrund. Also es ist nicht, nicht einfach, dieses Thema.
1: Christian, einen internationalen Standard, so eine Art Index zu entwickeln, der dann auch von Amerika hier nach Deutschland transferiert werden könnte und auch hier angewendet werden könnte, wäre das eine, ein Weg zur Lösung des Problems?
0: Das wäre großartig. Gehen nochmal einen Schritt zurück. Mir würde schon helfen, wenn wir in der Lage wären, einen deutschlandweiten Standard, eine Marktwährung, wie auch immer, hier im Markt etablieren zu können. Denn was uns Vermarkter natürlich nicht hilft, ist, wenn jede einzelne Agenturgruppe mit unterschiedlichen Standards agieren würde. Das ist tatsächlich meine größte Befürchtung und Sorge und das, was das macht es umso schwieriger, weil wir sind ja nicht mehr in der Lage gewesen, in dieser Branche eine integrierte Bewegbildwährung zu etablieren. Und hier kommen natürlich noch, wie Wolfgang das richtig gesagt hat, viel schwierigere Dinge dazu, die man greifen muss. Also diese atmosphärischen Themen, diese vermeintliche Willkür. Und deswegen, also mir würde Deutschland erstmal reichen, wenn es international ist, umso besser. Aber wir sollten da wirklich an dem Thema dranbleiben und versuchen, so einen Standard zu entwickeln, der allem einigermaßen gerecht wird.
1: Im Grunde habt ihr schon zwei von drei erforderlichen an einem Tisch. Ihr als media Agentur Wolfgang, ihr als ja, Werbungsplattform anbietenden Christian. Im Grunde braucht ihr jetzt noch eine Brand oder einen Verband, der sich auf die andere Seite stellt und mitarbeitet.
2: Also das, was Christian sagt, ist vollkommen richtig. Also nur um ein Missverständnis auszuräumen, das Forschungsprojekt mit der Uni Florida, das soll das soll einfach mal eine Diskussionsgrundlage für den deutschen Markt entwickeln. Also es geht nicht darum, was für einen amerikanischen Markt zu machen, das dann rüberzunehmen. Wir haben, nur, haben uns nur für die Uni Florida äh, entschieden, weil die eben wirklich enorm kompetent sind, weil sich der Lehrstuhl da sehr, sehr lange mit dem Thema auseinandersetzt. Aber es geht um den deutschen Markt, der sehr spezifisch ist, was die Presselandschaft betrifft. Und es geht dann natürlich darum jetzt nicht sofort einen Richtlinienkatalog hinzustellen und zu sagen, Vogel frisst oder stirbt, sondern es ging uns darum, die Diskussion konkreter zu gestalten. Und dann müssen wirklich alle mit ran. Also das ist kein Thema für eine Agentur, obwohl wir uns immer gerne mit Innovationen im Wettbewerb abgrenzen. Das gehört nochmal zum Geschäft. Das sind jetzt Themen, die man gemeinsam machen muss. Es müssen die Kunden sofort mit dazu. Also auch hier ist in dem Forschungsprojekt eine ganz intensive Arbeit, mit Kunden, um dort mal die Bedarfe äh, festzumachen. Also wo sehen Kunden den Handlungsbedarf? Die Medien müssen drauf. Ah, deswegen sind auch in dem Forschungsprojekt die Medien sehr stark mit eingebunden, die Machbarkeit darzustellen, weil es macht auch keinen Sinn, äh, was ja oft passiert, dass man die Latte so hoch äh, an die Wand nagelt, dass am Ende keiner drüber kommt. Also wir brauchen... Nicht eine Vision, die wir nie erreichen, sondern wir brauchen wirklich vielleicht auch ein, ein, ein kleineres, ein kleineres handelbares Set an Kriterien, mit denen wir die, die, die wichtigsten Dinge ausschließen können und, und zu arbeiten anfangen können und, und dort eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und dann sieht man über die Jahre, ob man das immer wieder nachbessert, ob man neue Phänomene äh, integriert. Aber unser Anliegen ist wirklich jetzt im, im, ersten, im ersten Moment wirklich eine breite und sehr, sehr konzentrierte, sachorientierte Diskussion mit allen Parteien, die in diesen Markt, an, an diesem Markt beteiligt sind, anzustoßen und dann idealerweise in eine Richtung zu kommen, wo wir sagen, ganz pragmatisch was Arbeitsfähiges, was Anfassbares, was uns hilft, die Bestrebungen der Kunden zu mehr Nachhaltigkeit in eine reale Planung zu überführen. Nun bin
1: ich ja tatsächlich etwas skeptisch, wenn du sagst... Äh jahrelang dauert das. Wenn ich mir das vorstelle, da sitzt die Uni Florida auf der einen Seite, es soll aber speziell auf den deutschen Markt gemünzt werden. Ihr müsst hier Unternehmen finden, die mitarbeiten, auch Medien, die sich daran beteiligen. Gibt es nicht doch noch einen einfacheren, schnelleren Weg, um jetzt Interessierten an einem stärkeren, ja, qualitativen Messen auch des Umfelds, um denen was mit auf den Weg zu geben?
2: Also wenn die Frage an mich interessiert, ist dann nein, weil wir und jetzt auch zu Recht, auch sehr viele kritische Stimmen hören, die sagen, Vorsicht, wenn jetzt, wenn jetzt Marken anfangen, über richtigen und falschen Journalismus zu entscheiden, dann wird es ganz, ganz schwierig. Also man, 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 viele Themen, viele Währungsthemen sind viel, viel, viel trivialer und Christian hat es sehr deutlich gesagt, da tun wir uns immer schwer im Markt Gemeinsamkeiten zu finden. Dieses Thema berührt sehr, sehr viel ganz sensible Themen. Also wirklich, man darf bei der ganzen Geschichte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Was wir nicht wollen, ist eine Form von Zensur. Wie Marken über ihr Budget entscheiden, welche Form von, von Berichterstattung noch zulässig ist oder nicht. Deswegen, also wirklich, man darf nicht unterschätzen... Wie fein es ist, weil was, was wir am Ende sicherstellen wollen, ist auf alle Fälle ein qualitativer Journalismus, ein enorm äh, offener, freier Journalismus. Es geht uns überhaupt nicht um Geschmäcklerische, weder links, noch rechts, noch oben, noch unten. Das ist nicht das Thema. Sondern wir müssen ein Maß für Qualität finden. Und da müssen wir uns zusammentraufen und wir müssen vor allem alle mitnehmen. Also nur wenn, wir, wenn sich jeder in diesem Paket wiederfindet. Ich gehe ja nicht davon aus, dass das lange dauert. Also wir werden da eine Jahre brauchen. Aber ich glaube, wir werden Ende des Jahres so den ersten Entwurf ähm, in dem Forschungsprojekt finden. So, wir, 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 wir diskutieren das natürlich informell auch äh, mit dem OWM, äh, dass man sagt, die wissen, was wir da tun oder in welche Richtung wir denken. So, und dann muss man schauen, wer kann das Paket am stimmigsten dann aufnehmen und verleiht der Diskussion den nötigen Rahmen zu geben. Man ist ja immer so ein bisschen picky. Wenn eine Agentur was macht, dann finden exact. sie die anderen blöd. Genauso ist es bei Medien. Darum wissen wir natürlich. Also deswegen ist es wahrscheinlich auch eine strategische Frage, welches Gremium, welchem Gremium gibt man da ein bisschen den Lied. Der OBM wäre aus meiner Sicht da unglaublich gut geeignet, weil er die großen Markenartikel eben hinter sich verein, um, um, um das Thema aus Sicht der Kunden zu formulieren. Wir haben auf Medienseite tolle Verbände. Also jetzt muss man natürlich schauen, wie schnell sich die dem Thema annehmen.
1: Wolfgang, prima, vielen Dank. Also das war ja schon mal ein Lichtblick, dass du sagst, Ende des Jahres vielleicht auch erste Ansätze schon mal, die veröffentlicht werden können. Christian, bis sich so ein journalistischer GRP aber etabliert hat, da steht ihr ja dann auch als äh, Vertreter der öffentlich-rechtlichen... Rundfunkanstalten vor dem Dilemma, lautere, extremere Programme oder weniger Quote und dann auch weniger Werbeeinnahmen. Wie reagiert ihr da?
0: Also das ist, ist sicherlich die, sage ich mal, die, die Brandmauer zwischen Werbeverkauf und journalistischer Hoheit sicherlich nirgendwo so groß wie bei uns. Insofern glaube ich nicht, dass ähm, ein, ein, wie auch immer, gearteter Qualitäts-GAP äh, auf Programmgestaltung Einfluss hat bei uns. Das ist auszuschließen. Ich möchte äh, vielleicht noch mal auch auf das zurückkommen, was Wolfgang gesagt hat. Ich gebe ihm da recht, da einen Zeithorizont zu nennen, ist unglaublich schwierig. Ich muss an der Stelle aber sagen, die Herangehensweise finde ich richtig. Auch das hat Wolfgang mit picky umschrieben. Aber da hat sich jetzt kein Agenturchef hingestellt und hat zehn Thesen zur Qualität in den Medien zum Besten gegeben, weil das ganz klar zum Scheitern verurteilt wäre. Ihr werdet sicherlich auch Gegenwind bekommen, dass ihr Auftraggeber seid von der Studie, aber habt zumindest versucht, hier tatsächlich auch objektiv Meinung einzuholen und dafür auch Geld in die Hand genommen. Und das finde ich wirklich erstaunlich und auch lobenswert, denn ich weiß, wie schwierig sich Agenturen damit tun, für solche Themen Geld auszugeben, die sich nicht eins zu eins in Umsatz wiederum und Neugeschäft niederschlagen.
1: Christian, ihr habt ja noch ein weiteres Argument äh, neben dem guten Gewissen, das man bei man euch schalten sollte, das Wirkungspotenzial. Euren Studien zufolge ist das ja höher, wenn man in Qualitätsmedien schaltet. Was sagen denn die aktuellen Analysen über die Werbewirkung?
0: Ja, das ist ja das ist ja etwas, was wir seit Jahr und Tag auch bei uns in der Positionierung drin haben, äh, dass die Wirkung auf unserer Seite ist. Das hat natürlich auch was mit dem qualitativen Umfeld zu tun. Ich habe das ja schon mal angedeutet, in was für Parametern das so ist, aber wir konnten tatsächlich nachweisen, dass ein äh, vornehmlich mit AS Radio ausgestalteter Mediaplan, also Radio-Funkplan, äh, eine bis zu 23 Prozent höhere Werbewirkung erzielt. Wir haben dazu jetzt auch eine, eine Homepage, eine URL für jeden Interessierten hochgezogen. Also radiowirkt.de kann ich an der Stelle nur empfehlen. Da sind alle Studien zu diesem Thema hinterlegt und nachzulesen. Und das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern das zieht sich durch.
1: Wolfgang, aus, aus deiner Diskussion mit euren Kunden wird diese
2: Argumentation nachvollzogen? Naja, die Wirkungsargumentation wird immer nachvollzogen. Also das ist, mach es mal bei dem Thema Green GRP, also ökologische Planung, weil man muss ja immer sagen, Planung ist was sehr abstraktes. Also inhaltlich ist es immer sehr leicht darzustellen, was die Kunden tun. Aber jetzt zu sagen, der Mediaplan ist, ist CO2-neutral. Was hat das für Wirkung für den Konsumenten? Er sitzt der, der, der Schaltung ja nicht an, der Spot schaut genauso aus, er, er kommt irgendwo, der, der Konsument weiß es nicht. Also ich glaube, wir müssen, wenn wir dort Mehrwerte schaffen und auch Mehrleistung für den Kunden dokumentieren, auch gleichzeitig darüber nachdenken, wie wir eben diese Initiativen auf den Konsumenten sichtbar machen. Wir haben das bei dem Thema Green GRP äh, im Labortest gemacht und haben überprüft, wenn wir da Vignette vorschreiten, die jetzt zum Beispiel sagt, ähm, Achtung, der nachfolgende Spot ist nach streng ökologischen Richtlinien geplant und ausgestrahlt. So. Und es wirkt. Also wir haben gesehen, wir haben da unglaublich tolle Uplifts, was, was, die, was die Kommunikationsleistung, was die Sympathiewerte betrifft, also das, was den Kunden wirklich interessiert. So, wenn der Konsument darauf aufmerksam gemacht wird, aha, das, was danach passiert, das passiert in, in, in meinem Sinne. Also speziell Ökolog, an, an ökologischen Themen interessierte Zielgruppen reagieren dort enorm positiv. Also ich glaube, wir müssen für diese neuen Sustainability-Thematiken auch darüber nachdenken, wie wir die Wirkung vielleicht in einer anderen Form messen, auch spezifischer messen, auf die Zielgruppen runtergebrochen, die sich für die Themen interessieren. Ich glaube auch, dass wir ähm, darüber hinaus auch dem, dem Konsumenten aufzeigen müssen, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt, weil auch da ist es so, das sind Dinge, die wir gerade diskutieren, die aber für den Konsumenten so überhaupt nicht ersichtlich sind, nicht auftauchen. Und wenn ich da am Ende irgendwas abfragen möchte oder eine Reaktion beim Konsumenten haben möchte, dann muss ich ihm vorher einfach auch die Möglichkeit zur Differenzierung geben. Also das sollten wir uns auf alle Fälle zusammensetzen, weil es ist richtig: Der Kunde, der Geld in die Hand nimmt, wird auch bei bei aller Liebe für Nachhaltigkeit und, und, und seinen Purpose-Zielen. Er wird eines nicht verlieren und das ist natürlich sein hohen Anspruch auf Effizienz seiner Planung. Also jede Zahl, die ihm hilft, dort Planungen gleichzeitig immer noch sehr effizient zu betrachten oder zu sehen, man, man, man macht hier was sehr Effizientes, macht es uns leichter, auch in Richtung nachhaltig äh, Schritte zu gehen.
1: Und damit sind wir schon fast beim Schluss unserer heutigen Podcast-Folge. Solltet ihr euch intensiver mit hochwertigen Werbeumfeldern beschäftigen wollen, so wendet euch direkt an eure Ansprechpartner bei der AsRadio. Gerade wenn es um den Qualitätseffekt hinsichtlich der Werbewirkung geht, berät euch Christians Team dort gern. Und gleiches gilt auch für den Bereich Podcast. Hier beraten euch die Kolleginnen und Kollegen der AsRadio ebenfalls jederzeit und umfassend von der Planung bis zur Produktion. Alles Wesentliche findet ihr auch unter as-radio.de slash Podcast. Ich sage an der Stelle vielen Dank Wolfgang, dass du dabei warst. Vielen Dank Christian. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe
0: euch auch. Björn, super. Vielen Dank Wolfgang und vielen Dank an dich Björn.
1: Und das war's für heute mit dem As-Radio Podcast. Ich bin Björn Böhr und sage vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit und bis zum nächsten
0: Mal.